0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Der Podcast für Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, lieber Michael, weil... ich bin so traurig. Du bist traurig? Ja. ja. Weil der Axel ist nicht dabei.
2: Ja, und die Videokameras auch nicht. Also das ist die erste Folge <lacht> aber offiziell. Hat, nee, mit Gerhard Retter hatten wir auch schon keine Videoaufnahmen. Aber er hat es gut
1: organisiert, muss ich sagen. Ja, <lacht>
2: das Jetzt haben das, wir einmal schon Vicky, einen wirklich extrem gut aussehenden Gast. Also alle anderen waren auch extrem gut aussehend, aber unser
1: heutiger Gast... Schneiden wir raus. Kann, das darf man nicht, darf darf das ich das nicht sagen. Man nicht sagen ah, okay. nee, das heißt, in Österreich geht das, glaube ich, noch. Aber in Deutschland dachte, das also mit in Österreich. Auch so gesagt. In Deutschland, in, in Deutschland geht, es, geht es nicht. Aber wir wollen einmal sagen, also der Axel ist im, im, im Ruhestand, ich bin gesagt, im Urlaub. Ja. Und wir wollen mal suchen, Michael, ob wir es gemeinsam heute hinkriegen. Aber wir haben eine super eine super Verstärkung. Ja. Und wir machen nur Sekt heute? Ja. Erzähl.
2: Ja, also ähm, tatsächlich ist es, also zum einen muss man, müsst ihr euch vorstellen, dass jetzt heute Lars an den Turntables sitzt. Also er sitzt an den Schiebern. Das heißt, wenn die Tonqualität irgendwie nicht so passt, dann könnt ihr euch da schriftlich beschweren und ohne Axel haben wir gedacht, brauchen wir einen ganz außergewöhnlichen Gast, damit wir irgendwie versuchen können, ihn zu ersetzen und tatsächlich aus flörsheim dalsheim angereist ist, marie louise Raumland vom gleichnamigen VDP- Sekt-Weingut-Raumland, dem einzigen Weingut innerhalb des VDPs, die nur Sekt machen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue schön, mich, hier zu sein. Ja, wie schön,
2: dass du da bist. Ähm, wo ist das genau?
0: Ja, Flössheim-Dalsheim ist in Rheinhessen, Weinanbaugebiet Wein Rheinhessen und das liegt äh, 45 Minuten südlich von Mainz. Okay. Im südlichen Wonnegau.
2: <lacht> Im südlichen Wonnegau. Und wir haben heute einen sehr regnerischen Tag in Hamburg, deswegen umso schöner, dass du uns ein bisschen die Sonne mitgebracht hast. Ähm, wir zeichnen das auf jetzt Ende, Anfang Oktober. Seid ihr schon durch mit der Lese?
0: Ja, wir sind am 18. September fertig geworden. Das Besondere bei Sekt ist ja, dass wir die Traubenlese etwas früher beginnen, damit unsere Trauben nicht ganz so hohe Mostgewichte haben, weil ja. wir am Ende nicht so viel Alkohol wollen, um einen eleganten, zarten Sekt zu machen machen. Deswegen sind wir schon etwas früher fertig. Okay. Ja.
2: Und wann habt ihr angefangen?
0: Am 28. August. Leider oh. ein Tag, nachdem ein ganz schlimmer Hagelsturm über Rheinhessen gezogen oh ist und unsere Region sehr erwischt hat. Das heißt, deswegen waren wir auch etwas schneller dieses Jahr, weil 20 Prozent des Ertrags leider verhagelt wurde. Ach du Schreck, das ja. ist ja
2: doof. Ja. Und da ist es halt ja quasi noch glimpflich davon gekommen, hat es andere Winzer noch schlimmer erwischt ja. oder sagst du, das ist schon 20, ist auch schon sehr, sehr viel? Ja, ne?
0: also auch mein Papa, der ja schon einige Traubenlesen mitgemacht hat, sagt, sowas hat er auch noch nicht erlebt bei uns in der Region, weil es mhm. nicht nur ein Hagelsturm war, sondern Mitte September der zweite kam und es gibt wirklich Winzer, die 100% Schaden mittragen. Wahnsinn. Das ist schon... Ähm,
2: und, und erklär nochmal den Leuten, wenn dann der Hagel äh, quasi dich getroffen hat, warum muss man dann schnell sein? Weil Was passiert dann im Weinberg?
0: Ja. Also man kann sich so vorstellen, ich, hatte, ich war im Weinberg und hatte ein Blatt, in der Hand und es ist komplett zerrissen. Und genauso wie das Blatt zerrissen ist, was ja eigentlich als Schutzschild dienen kann, sind auch die Trauben beschädigt. Das heißt, alle einzelnen Trauben platzen auf und innerhalb von kürzester Zeit, je nach Wetterlage, kann sich dann Essig bilden. Und das ist natürlich was, was man im Wein, aber auch im Schaumwein nicht haben will. Und deswegen muss man da ganz, ganz schnell agieren, wenn überhaupt noch möglich.
2: Und wenn man quasi, wenn man noch Blätter quasi über die, den Trauben hat, um die ein bisschen zu schützen, bringt das was beim Hagel oder eigentlich, eigentlich in nichts?
0: In dem Fall nicht. Das waren wirklich Golfballgroße ähm, Hagelkörner und teilweise sah es aus wie im Winter. Äh, in der Region um Worms herum hängt kein einziges Blatt mehr und keine einzige Traube am Stock. Und die das Winzer, die natürlich dort die Weinberge haben, die, also das ist 100 Prozent total schaden. Das ist mhm. schon heftig, wenn man keine Hagel Golfball -Große. hat. Golfballgroße, also ja. Golf? Ja. ja.
2: ja. Für alle Ryder Cup-Fans, die wissen genau, welche Größe gemeint ist. <lacht> Mach, ja. Hast du schon
1: gefragt, macht ihr nur Sekt? ihr nee, macht nicht nur Sekt. Doch. Ihr macht nur Sekt?
0: Ausschließlich Schaumwein, ja. Ihr
1: macht nur Sekt? Gibt es das oft?
0: Ähm, international ja. In Deutschland tatsächlich eher eine Seltenheit. Wir haben natürlich in Deutschland ganz große Sektbetriebe, die wir ja alle kennen. Ähm, aber so kleine Sektgüter wie wir gibt es, würde ich sagen, zwei Hände voll, die sich ausschließlich auf die Schaumwein Herstellung konzentrieren.
1: Aber es ist immer Winzersekt, ne? Das
0: ja, also Winzersekt ist ja per Definition, wenn der Winzer aus eigenen Trauben seinen Schaumwein macht.
1: Und das ist bei euch dann ist bei euch der Fall, so. genau. Ja. Ist das eigentlich ein Qualitätskriterium, äh, Michael? Winzersekt oder? Also das, ich finde das Wort schlimm. Ich finde das komplett unsexy <lacht> okay. in einer Welt,
2: ist in der man. Ja, ja. Ja. Ähm, aber im, im, im Endeffekt trifft es das, ja? Äh, aber es ist äh, äh, also steht Sektradition drauf. Ich meine, ich mag den Namen Raumland, ich finde, also ich habe immer gedacht, also heute, ist heute tatsächlich mit einer der ersten Kontakte, also wir haben uns noch nicht kennengelernt mhm. heute und auch, da, ich habe ab und zu mal schon was probiert, aber nie so richtig, ne, mich, mich, ich dachte immer, das ist irgendeine Marke Raumland. Also mhm. ich dachte nicht, dass das ein Name ist, dass du wirklich so heißt. <lacht> ja. Und das heißt, dein, dein, deine Eltern haben das schon gegründet oder?
0: Genau, also meine Schwester und ich, wir führen das jetzt in zweiter Generation und okay. meine Eltern haben das 1984 äh, gemeinsam okay. gestartet. Beide kommen interessanterweise aus Weingütern und haben sich beide gegen das Weingut entschieden. Okay. Damals haben das, haben das die Geschwister übernommen und ähm, meine Eltern haben eine andere Ausbildung gemacht. Mein Vater ist die Blumenkaufmann, meine Mama Hotelfachfrau und ähm, Bankkauffrau und haben sich dann kennengelernt. Am 6. stand... Äh, des äh, Weinfestes meines Onkels und dann haben äh, alles seinen Lauf. Und so haben sie sich dann in ganz Deutschland umgeschaut, wo es zufällig ein Weingut zum Verkauf äh, gibt und haben sich aber niedergelassen doch, in Flössern-Dalsheim.
1: Aber das ist doch verrückt. Also sie hätten ja ein Weingut, hätten sie ja viel einfacher haben können.
0: Ne? Ja, aber das wussten sie zu der Zeit noch nicht. Und sie haben natürlich hm. einen Neustart gewagt ähm, und wollten sich wirklich von Anfang an auch nur auf die Sektherstellung konzentrieren.
1: Warum? Warum nur Sekt?
0: Ähm, mein Vater hat damals in Geisenheim studiert und gemerkt, dass dort wirklich äh, die Nachfolger ganz, ganz großer Wein Stillweinwinzer sind und hat aber sich immer gefragt, warum es eigentlich in Deutschland keinen großartigen Sekt, deutschen Sekt gibt in traditioneller Flaschengärung, mhm. da muss man nochmal unterscheiden mhm. und er hat gesagt, naja, das muss man anders machen können hatte damals ein Sektprojekt daran teilgenommen an der Universität und danach, am Ende dieses ähm, Sektprojektes gab es eine Blindverkostung aller von den Studenten hergestellten Schaumweine, wie auch Champagner, Carvas, Bumante etc. Und äh, die Studenten haben einen Gewinner äh, gekürt und das war tatsächlich der Sekt meines Papas damals. Und das war für ihn so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weil er gesagt hat, naja, er hat das Gefühl, er versteht es ein bisschen, <lacht> dann konzentriert er sich nicht wie alle anderen auf Stillwein, sondern auf Sekt.
1: Stillwein ist auch ein, hab ich noch nie gehört, ich meine, ist schon klar, was es ja, ist. Also ja. ein aber Stillwein klingt so für die Leise. Mutter von heute, für die Schwangere von heute. Ja. Stillwein, ja, ja sehr gut. Genau so unsexy wie, wie Winzer Sekt. Raumland, ja. sag mal der Name Raumland, wo kommt der her? Weil das ist ja irgendwie echt so ein zu ja. so viele Assoziationen. Gibt es viele Raumländer? Äh,
0: eine Familie. Ja, echt? Ja, ja das sind wir. Okay. Ähm, mein Cousin und meine Oma heißt noch Raumland, meine Tante, aber das war es dann auch schon. Wir haben äh, lange geforscht, es kommt scheinbar aus dem Norden, das waren die raum oder Landflüchtigen, die mhm. dem Krieg entflohen sind und man vermutet, dass diese ursprünglichen Raumländer aus den skandinavischen Ländern äh, irgendwann in der Pfalz in Bockenheim gelandet sind und eben die skandinavischen Länder verlassen haben und übrig geblieben ist unsere Familie.
1: Und bevor wir jetzt trinken, ich weiß, ich stelle zu so viele Fragen, heute Nochmal, weil das nämlich viele immer fragen. Sagt doch, wenn ihr, wenn ihr aus einer Region kommt wie Rheinhessen, Macht doch die Region nochmal, also erzählt uns nochmal genau, was umfasst das eigentlich? Also, Rheinhessen heißt, liegt, also ihr liegt in Rheinland-Pfalz.
0: Mhm.
1: Rheinhessen ist komplett in Rheinland-Pfalz, das Anbaugebiet.
0: Mhm. Mhm. Man unterscheidet eigentlich drei oder mehrere große Weinanbaugebiete in äh, Rheinland-Pfalz. Mhm. Unter anderem die größten sind äh, Rheinhessen und die Pfalz. Und wir. Ähm, sind was, ist, was ist das dritte? Rheinhessen, äh, Pfalz? M Mosel und? zum Beispiel. Mosel, okay. Genau. So, wir sind ähm, am südlichsten Ende von Rheinhessen. Mhm. Wenn man ein Örtchen weiterfährt und in Bockenheim landet, wo mein Papa herkommt, mhm. ähm, ist man bereits in der Pfalz. Mhm. Und deswegen haben wir sowohl Weinbecksfläche in Rheinhessen, wie auch in der Pfalz.
1: Und Orte, die da sind, die große Orte, die man kennt, sind, der, was ist der größte Ort im äh, Weinanbaugebiet Rheinhessen? Mainz. Mainz. So. Das ist <lacht> mal ausgesprochen. Mhm. Rheinhessen mhm.
2: steht so Gar nicht drauf irgendwie auf dem
1: Etikett. Ne?
0: Genau, äh, das deutsche Weingesetz besagt, dass wenn du Trauben aus zwei Regionen verschneidest, logischerweise dann deutscher Sekt draufschreiben musst mhm. und nicht äh, Rheinhessen.
2: Und wir haben oh, das heißt. jetzt äh, Cuvée Katharina, Brüt Natur, mhm. also Zero Dosage. Ihr habt einen wahnsinnig schicken Sticker drauf, da steht äh, Degogiert 0123. Also im Januar diesen Jahres wurde der ja. insgesamt 36 Monate Hefelager, auch das steht auf der Flasche drauf, Handlese. Was es allerdings ist genau inhaltlich, da steht nicht drauf.
0: <lacht> genau, also. Vielleicht zum Hintergrund, Katharina ist meine Schwester und ähm, wir haben immer gesagt, wenn wir es weitermachen in zweiter Generation, dann auf gar keinen Fall zusammen. Mittlerweile hat sich das alles geändert okay. und wir arbeiten zusammen, was uns sehr freut. Aber wir haben auch
2: gleich noch eine Marie-Luise, also ja. haben wir beide Schwestern heute zum, zum, zum Verkosten. Wunderbar. Ja.
0: ja ähm, zu Cuvée Marie-Louise kann ich gleich noch eine Geschichte erzählen, weil es auch der erste Sekt war, den mein Papa gemacht hat. Okay. Also diese Cuvée stammen logischerweise nicht von der zweiten Generation, sondern bereits von meinen Eltern. Mhm. Ähm, Cuvée steht drauf, weil es ein Rebsortenverschnitt ist aus Pinot Noir, also Spätburgunder und Pinot Meunier. Mittlerweile sagt man eigentlich nur noch Meunier, mhm. das heißt zwei dunkle Rebsorten. Also man würde auch sagen, man ne? genau. sagt ja
2: aber nicht Schwarzriesling.
0: Ja, Schwarzriesling ist auf Deutsch etwas irreführend, weil es natürlich mit Riesling nichts zu tun hat. Mhm. Man sagt auch Müllerrebe, ja. weil die Blätter des Schwarzrieslings oder des Müniers so einen leichten ähm, Mehlstaub sozusagen auf den Blätter haben und ein bisschen aussieht, als wäre der Müller frisch aus der äh, Mühle gekommen. Okay. Aber <lacht> genau.
1: hatten wir schon mal einen
2: Schwarzriesling? Also äh, in ganz vielen Champagnern ist eigentlich Pinot Meunier auch, mhm. auch drin. Also man kennt es eigentlich nur als, als, äh, ähm, als Sparkling, äh, ne? also einen, mhm. einen Stillwein-Schwarzriesling. Also ein Pinot Meunier habe ich jetzt auch noch nicht getrunken. Äh, sowas gibt es vielleicht, aber... Ja.
0: Ähm, also Rheinhessen tatsächlich hat einige Meuniers. Mhm. Deswegen haben wir auch noch Meunier Weinberger.
2: Okay, aber also faktisch hättet ihr auch raufschreiben können, ja et Noir. Korrekt, richtig, ja. aber wolltet ihr nicht?
0: Ähm, Wollten ja. die Eltern
2: nicht? Oder gab, äh, war noch nicht so en vogue damals? Da
0: nehme ich die Geschichte vorweg, ja. ähm, weil der erste Weinberg, der damals im Ertrag war, war ein Spätburgunder Weinberg, Pinot Noir. Und mein Vater wollte ganz innovativ damals einen weißgekälterten Most aus dunklen Rebsorten machen, also ein Blanc de Noir. Und ist, da war auch die Idee, Blanc de Noir aufs Etikett zu schreiben, 1984, <lacht> beziehungsweise in dem Jahr 1991. Und er ist dann zur Weinkontrolle, um das Etikett prüfen zu lassen und die Weinkontrolle sagte Blanc de Noir. Das ist ja ein französischer Begriff, das können wir auf gar keinen Fall verwenden. Das ist nicht zugelassen im deutschen Weingesetz. Hm. Ähm, und das als Pinot Noir.
2: Äh, ja, Pinot Noir ist ja die Rebsorte und Blanc de Noir heißt ja. ja quasi, dass es ein Weißwein ist aus dunklen... Äh, ja, aber es
1: ist auch ein französischer Begriff. Ja, Der ja, ist aber zugelassen. Ja, ja, na ja,
0: klar. Damals weiß ich nicht.
1: Na, man könnte ja auch sagen, also, nee, stopp, Man könnte ja Spätburgunder, wenn genau, die deutsche stimmt, Übersetzung. Ja, ja.
0: So, und... Dann sagt er, naja, was soll ich denn sonst drauf schreiben? Dann sagte die Weinkontrolle, naja, der deutsche Begriff weißgekälterter Most aus dunklen Rebsorten. <lacht> Schick.
2: da ist die Marketingmaschine ne? gleich angesprungen.
0: So, in dem Jahr wurde ich geboren, deswegen ist der zweite Sekt, den wir gleich verkosten, dann Cuvée Marie-Louise geworden. Und deswegen steht bis heute nicht Blanc de Noir drauf, obwohl es mittlerweile erlaubt. Okay.
1: Michael, jetzt musst du erklären, weil man es ja nicht sehen kann. Du hast große Weingläser mitgebracht. Wir haben keine Sektgläser. Bewusst? Ja, für mich ja. ja. Ich verkoste einfach lieber in größeren Gläsern. Wobei wir letztes Mal ja
2: auch eine Frage bekommen haben von einer Hörerin. Ihr schwenkt auch die Sekte und sie hat irgendeinen Weinkurs gemacht, wo das ihnen untersagt wurde oder wo man gesagt hat, das macht man gar nicht. Und ich habe... Ich krieg trotzdem mehr mit, wenn ich, wenn ich das ein bisschen hm. schwenke im Glas. Wie, wie ist da deine Meinung dazu oder wie machst du das?
0: Ich finde, es hängt etwas davon ab, wie man den Schaumwein, den Wein, den Sekt <lacht> konsumieren möchte. Ich sage ja ganz oft bewusst Schaumwein. Für mich als Winzerin geht es mehr um den Wein, der sich hinter der Kohlensäure befindet. Mhm. Und die Kohlensäure ist eigentlich eine Veredelung des Produktes. Mhm. Ähm, entsprechend liebe ich auch etwas größere Gläser, sei es Universalgläser, Weißweingläser. Manchmal passen sogar auch gute Rotweingläser dazu, mhm. ähm, weil sie die Nase öffnen beziehungsweise dem Schaumwein mehr Luft geben, so dass man viel, viel mehr wahrnimmt. Natürlich führt es das dazu, dass die Kohlensäure weniger im Vordergrund ist. Die Universalgläser, man sieht es bei uns heute auf dem Tisch, die haben ja oftmals auch keinen Musierpunkt, mhm. Sprich, die Kohlensäure kann sich an keiner rauen Stelle entladen und somit sieht es nicht ganz so prickelnd aus. Mhm. Wenn man natürlich einen schönen Empfang hat, möchte man wahrscheinlich auch das Prickelnde haben.
1: Aber zu Hause würdest du auch sagen, trinkt es aus Weingläsern?
0: Wir trinken ausschließlich aus Weingläsern. So. Ja.
1: Interessant, oder? Ja, also Ich finde auch, diese, diese Säckkirche sind auch schwierig zu trinken. Die sind ja immer so ja. in der Nase
2: drin. und äh, irgendwie. Äh, also wir haben, arbeiten ja bei uns ausschließlich mit Riedel und deren der Riedel champagnerglas zum Beispiel mhm. aus der Veritas-Serie. Das haben wir jetzt angeboten und dann haben uns einige Mitglieder angerufen und gesagt, ihr habt uns aus Versehen Weißweingläser. wir haben aber die Champagnergläser bestellt. Wir so, aber das sind die Champagnergläser. Ja. Also äh, auch aktuelle Champagnergläser haben, sind meistens ein bisschen bauchig, ja. haben ein bisschen mehr Volumen. Ja. Ähm, und damit wir es ja auch gleich abgefrühstückt haben, weil das war auch eine Frage, ich habe es vor kurzem auch mal gemacht, ähm, Dekantieren von Schaumweinen.
0: Gleiches Thema. Ja. Also wenn man wenn man wissen möchte, welcher Wein sich hinter dem Sekt befindet, ich sage auch mal, wir sind ja Winzer, wir mhm. produzieren im ersten Schritt Wein und daraufhin erst in traditioneller Flaschengärung dann Sekt. Wenn ein das interessiert, dann kann man das durchaus mal ausprobieren, Weine, äh, Schaumweine zu dekantieren. Aber auch da, nicht jedem Schaumwein tut das gut und natürlich geht die Kohlensäure leicht verloren, je nachdem wie schnell man nach dem Dekantieren äh, verkostet. Man kann es ausprobieren, einfach nur aus Interesse, aber das ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen.
1: Okay. Aber interessant, das heißt, wenn ich jetzt, ich schwenke jetzt einfach wie bisher... Ich habe immer das Gefühl, ein Sekt riecht erstmal nach einem Sekt. Was rieche ich da? Was ist dieses sekt -typische? ist ja Quatsch eigentlich, ne? Ein Sekt riecht ja nicht wie ein Sekt. Na ja, gut, als wir angefangen haben, Wein zu trinken, haben wir auch immer gesagt, wir ja, riechen alle gleich. Ich riecht alles nach Wein. Nein, ne? aber hier, also, nein, aber hier ja. hat es so... Was, was ist dieses... Dieses, ja, ja. ist, ist dieses Schafe, dieses etwas... Ich habe das Gefühl, ich kann dieses Pritzige riechen, was ja Quatsch ist, aber...
0: Also, ähm, vielleicht kurz zur Herstellung, was wir anders machen. 98 Prozent des deutschen Sektmarktes konzentriert sich eigentlich auf das typische Tankgärverfahren. Das heißt, man stellt Sekt im äh, großen Maße her. Ähm, was wir machen, ist die Nische. Ich sage jetzt mal 2%, Prozent. Und das nennt sich traditionelle Flaschengärung. Mhm. Das, was man typischerweise auch aus der Champagne beispielsweise kennt oder vom französischen Cremant. Aber auch von Corta vom Cava-Gebiet etc. Das heißt, wir haben eine alkoholische Gärung. Das findet bei uns wie bei einem Dillweinwinzer auch im Keller statt in Barrickfässern oder im Edelstahltank. Und dann kommt der Sektgrundwein auf die Flasche, wo man dann nochmal Hefe und Zucker hinzusetzt. Und der Zucker dient quasi als Energiegeber. Und die Hefe wandelt dann in der Flasche die, den Zucker um in Alkohol nochmal und als Nebenprodukt
1: in Kohlensäure. Kohlensäure. Aha.
0: Und dadurch, dass die Flasche verschlossen ist, in unserem Fall mit einem Kronkorken, bleibt die bleibt die Kohlensäure in der Flasche in Anführungszeichen gefangen und verlässt diese nie bis zum Moment, wo ich irgendwann die Flaschen abrüttel, den Kronkorken entferne, die Hefe entferne und dann den Sekt, wenn man möchte, am Ende dosiert mit einer leichten Süße. In dem Fall ist es Cuvée Katharina Tür, gar keine Restsüße, das heißt, wir haben den Schaumwein genauso gelassen, wie er war. Und das, was du riechst, ist eventuell auch die Reife, mhm. weil wir jetzt in dem Fall den Sekt über drei Jahren in unserem Keller auf der Hefe reifen lassen haben. Das heißt, wir haben nicht mehr nur Fruchtarom, sondern eben auch, wir sagen oft Tertia-Arom, also dieses typische Brioche, ganz leichte Brotkruste, also das, was man... Ja, bei etwas gereifteren Schaumweinen. Vor allem aus der Champagner Wahrscheinlich, kennt.
1: Was, was, was riechst du Früchte daraus, Michael? Ich nämlich nicht. Und ich denke, ich muss wieder von vorne anfangen. <lacht> Na, was Titrische schon. Also so, so Zitrone, mhm. Limette vielleicht. Mhm. Brioche, ja.
2: Ich finde auch, also Brioche kann man eigentlich fast immer sagen. Mhm. <lacht> bei, mhm. bei, vor allem bei Jüngeren. Äh, ne? Das ist ja, degogiert ist ja in dem Jahr. Ne? Also das mhm. verändert sich ja auch. Äh, dieser der, das gleiche Produkt degoschiert aus Januar 23 in zwei Jahren schmeckt anders. Ne? Also Definitiv. das ist so. Deswegen ist es auch wichtig, das müsst ihr das draufschreiben, wann ihr, genau, das ist, macht ihr selber. Ne? Ja. Das ist eure eigene Entscheidung. Es ist aber, finde ich, immer ganz, ganz toll, weil es auch interessant ist, zum Beispiel eine Verkostung zu machen, das ist ja ein bisschen nerdig. Äh, von dem QW Katharina äh, Dagogiert aus 224 und 6. 19, ja, dass man einfach sagt, alles im Prinzip vom Grundgedanken gleich. Degogiert ihr quasi nach Bedarf oder degogiert ihr, wenn ihr der Meinung seid, jetzt ist gut, es reicht's?
0: Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Vorplanung, degogieren nach Bedarf, aber schauen, dass wir in der Regel unsere Sekte mindestens noch ein halbes Jahr bei uns im eigenen Keller lassen nach dem Degorgieren, bevor er in den Verkauf geht. Weil das, was du gerade sagst, stimmt. Frisch nach dem Degorgieren schmeckt ein Sekt oftmals etwas unrund, leicht aufbrausend. Man merkt, er, er ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Ich sage immer, so ein bisschen wie bei einem Umzug. Wenn ich in eine wunderschöne Wohnung ziehe, die wirklich toll ist, aber überall stehen noch Umzugskartons, na, dann kann ich mich auch noch nicht wohlfühlen. Genauso ist das bei Sekt auch. Man muss eine gewisse Zeit warten und zur Ruhe kommen. Und äh, das ist ganz interessant, was du sagst, weil ähm, tatsächlich halte ich bald einen Vortrag ähm, beim Sommelier College, ähm, was die Stefanie Hehn, die kommt ja auch aus mhm. Hamburg, äh, War auch organisiert. -Sommelier, genau. Genau. Äh, zum Thema Sekt oder Schaumwein und Reife. Und da haben wir auch verschiedene Sekte, ähm, die gleicher Inhalt sind, aber zu unterschiedlichen Zeiten degorgiert wurden, mhm. um zu gucken, wie entwickelt cool. sich so ein Sekt, wenn er auf der Hefe ist und welche Rolle spielt die Flaschenreife danach. Weil ein Wein ein Stillwein, der frisch gefüllt ist, den will ich ja auch nicht sofort trinken. Hm. Der braucht auch noch seine Zeit. Und genau so ist es bei Sekt auch.
1: Er hat irgendeinen Nachgeschmack. Ich finde, er schmeckt nach Franzbrötchen am Anfang. Das so <lacht> hast du vorher gegessen. Ist so ein bisschen wie, ne, ist ja Brioche und Franzbrötchen. Ist, ist nicht. Ja. Kennst du Franzbrötchen?
0: Gestern gegessen, natürlich. So,
1: kannst, also ein bisschen. Und dann hat das Franz aber Franz irgendwie so, ein, hat irgendwie so ein, einen kühlen Nachgeschmack, einen metallischen Nachgeschmack also Der ist am Anfang sogar ein Tick unangenehm gewesen. Jetzt ist er wieder gut, finde ich. Aber was kann das sein? Was ist das?
2: Also Brüttener Tür ist natürlich, das wäre vielleicht auch ein Grund, warum ich das ausgesucht habe, weil ich wusste, dass Axel halt nicht da ist. Weil ja, Axel, Axel mag Ma Ma genau. es ein bisschen mhm. süßer. Und Brüttener ist schon, äh, also ich sag mal, wir in der Weinbranche lieben das Trockene oder das ganz Trockene. Es ist halt extrem, extrem trocken. ne? Es ist sehr, sehr trocken. Es ist aber animierend, was es äh, häufig auch ja,
1: zum Aperitif oder so getrunken wird. Mhm. Äh, immer noch hier äh, Sekt. Ne? Mhm. Äh, und aber erklär mal, das ist interessant. Mhm. Das hat sich so eingebürgert. Aber es würde auch einfach, man könnte auch ein Menü machen, was essen und dazu verschiedene Sekte. Na, auch den gleichen, also du kannst dann eine Flasche Sekt
2: äh, den ganzen Abend zum Essen trinken und Sekt hat irrsinnig die, äh, die, die Kunst, sich da so einzufügen, durch, den, durch, durch, durch die Perlage auch ist das immer was Belebendes, hat auch nur zwölf Alkohol, das heißt, du bist auch nicht so schnell äh, äh, betrunken und gewisse Dinge wie, wie also auch mit Sahnesoßen, also die also ein bisschen schwerer sind, da hilft eben die Kohlensäure eine gewisse Frische und die generell Säure auch. Ne? Da wollte ich nochmal fragen. Da steht ja auch drauf, es ist aus dem Jahrgang 2018, dass ja per se ja. eigentlich ein relativ warmer Jahrgang mhm. war. Das würde man jetzt hier nicht rausschmecken. Ne? Ja. Also <lacht> wie geht das? Wie habt ihr.
0: Also wir legen sehr großen Fokus auf die Weinbergsarbeit mhm. und alle Weinberge bei uns sind da auf die Schaumweinherstellung ausgelegt. Mhm. Ähm, das heißt, in so einem Jahr wie 2018 haben wir schon relativ früh gedacht, es könnte ein wärmeres Jahr werden. Entsprechend haben wir alles gemacht, um die Reife möglichst weit nach hinten raus zu zögern. Zum Beispiel, indem wir keine Entblätterung vorgenommen haben. Mhm. Ähm, wir haben auch sehr früh mit der Lese begonnen in dem Jahr. Ähm, damit die Säurewerte noch stabil bleiben und hoch sind und eben die Reife nicht zu weit fortgeschritten. Und dadurch erhalten wir auch in warmen Jahrgängen einen Schaumwein, der äh, sehr frisch und elegant schmeckt, nicht breit und, und reif wie man, man, manche Weine in, in diesen warmen Jahrgängen. Ähm, ich sage aber dennoch, Schaumweine aus warmen Jahrgängen sind oftmals schneller zugänglich. Mhm. Ja. Und
1: ich finde, es ist viel zugänglich. Ich, ich schüttel jetzt wie so ein Wahnsinniger. Ich glaube, ohne Kohlensäure ist das für mich. Ich, ich finde es viel interessanter ohne Kohlensäure. Die Kohlensäure ist zwar sehr belebend und wahrscheinlich appetitanregend und so, aber auf den Geschmack komme ich, komm ich erst, wenn die Kohlensäure eigentlich quasi nicht mehr da ist. Das ist, würde ich sagen, ein, ein Kennersatz. Also, äh, aus, aus
2: meiner Sicht. Ja, also ein Kennersatz. Ein Kennersatz. Genau. Klingt gut, ja, also danke. Äh, ich, ich liebe gereifte Champagner, also ich ich nicht so gut aus bei gereiften Sekten oder man, es gibt diese Kultur noch nicht so, mhm. dass man das, äh, die ja sehr oft gar keine Kohlensäure mehr haben. Mhm. Das war dann auch jetzt keine Liebe auf den ersten Blick, da musste ich mich erst auch reintrinken, mittlerweile liebe ich weil eben die Weine durch die, die recht hohe Säure trotzdem eine frische erhalten, die es bei Stillweinen eigentlich nicht gibt. Also bei, bei klassisch äh, klassischen Stillweinen nicht gibt. Ähm, und deswegen finde ich auch, dass die dass, dass, dass das ist die Qualität des Weines aussagt, dass du die Kohlensäure nicht brauchst, mhm. um, um eine ein Daseinsberechtigung zu haben. Weil natürlich die Kohlensäure manchmal auch so Dinge kaschieren kann, die vielleicht nicht ganz so...
1: Haben wir ja gelernt. Ne? Je schlechter der Wein, desto mehr Kohlensäure sein und schön kalt.
2: <lacht> Na, und also wir, wir haben ja viel auch mit, auch mit alkoholfreien Weinen schon beschäftigt. Oder mhm. wir kriegen ganz viele Fragen in diese Richtung. Mhm. Habt ihr dann Empfehlungen und so weiter? Und da haben wir schon gemerkt, dass das alkoholfreie... Sekte durchaus mehr Sinn machen als alkoholfreie Weine, ja. weil die Kohlensäure eben so ein bisschen den fehlenden...
1: Noch mehr Sinn macht jetzt die zweite Flasche, aber wir ja. haben es ja vorgenommen. Ja. Aber wie siehst also, du jetzt mal den, den äh, sag nochmal kurz... Ich finde, also je länger er im Glas ist, je weniger Kohlensäure er hat, je mehr ich den Wein rausschmecke, genau wie du es gesagt hast, desto interessanter finde ich ihn. Ich finde, wenn das so vordergründig immer dieses diese Kohlensäure ist... Hm. Dann, hast du auch den, dann hast du auch schnell, ich finde, dann habe ich schnell auch dieses Jahr, jetzt habe ich, hab ich den Sekt getrunken, alles gut, aber jetzt kommt mit dem richtigen Wein um die Ecke, ne?
0: Genau, so und jetzt hast du mir nämlich aus der Seele ge gesprochen und zwar sagen wir auch immer, man sollte Schaumann die Chance geben, als Essensbegleiter da zu sein, weil das Problem, und das ist ein Problem im Kopf, was ich habe, ist ja, ich trinke einen Schaumann, einen Sekt zum Aperitif, genau. der belegt erstmal die Zunge mit, Zunge, die Zunge mit der Kohlensäure Plus ich trinke ihn auf leeren Magen. Das heißt, ich habe immer im Kopf verankert, naja, der macht mich so schnell tipsy.
1: Mhm. Tipsy finde ich gut.
0: Ich wechsle lieber zum Wein. Und äh, deswegen sagen wir, ruhig mal die Chance geben, den Schaumwein den Abend weiter zu trinken. Auch als Menübegleitung. Und wir machen das ganz, ganz häufig, auch in Kooperation mit unterschiedlichen Restaurants. Es ist ein tolles. Erlebnis. Aber würde Weil sowas man gehen? Tag fit ist.
1: Wer, würde sowas gehen, Michael? Was würde? Habt ihr schon mal jemals? Jedes gute Restaurant bietet eine Weinbegleitung an. Eine Sektbegleitung habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Also vielen Dank für das Kompliment mit dem guten Restaurant. Nicht, ich mein, das macht sich jetzt ein bisschen verlegen. <lacht> Nein, ich, mach, ich, ich meine doch, nicht euch, ich meine jedes <lacht> gute war, Restaurant. Hab ich habe mir
2: schon gedacht, dass irgendwo der Haken sein muss bei dem Kompliment. <lacht> ähm, ja, eine reine Sektbegleitung. Also ich, ich sage ein Beispiel jetzt von uns. Also wir äh, schenken jedem Mitglied äh, im ersten Quartal eine Flasche Champagne, die sie bei uns einlösen können, mhm. äh, um dieses erste Quartal, das ist so grausam und kühl und dunkel und die Leute machen ja so viel Detox und so weiter, äh, um das Geschäft zu beleben. Und dann sind oft Ach so, ihr immer, macht
1: das gar nicht für die Leute, ihr macht das, um damit die reinkommen.
2: Ja, aber wir schenken ihnen was, aber natürlich machen wir das auch aus einem äh, wir, kaufmännischen Kalkül. Äh, Erstmal ist es nett, weil wir schenken ihnen was. Äh, und da sind oft zu zweit, die dann so eine Flasche auch dann den ganzen Abend trinken und sagen, Gott, wie toll das war, ja. den ganzen Abend das zu machen. Äh, wir fühlen uns noch gar nicht tipsy. Ja? Hm. Ähm, und äh, das hat extrem gut gepasst. Ja, Also wir machen dann immer so ein... Ähm, Lude mehr in der Salzkruste, immer im, im Januar mm -hmm. und so, und mit so einer Beurblanc, das passt auch super dazu. Ähm, und dann ist der Gutschein zu Ende Mitte April. Und die restlichen acht Monate macht das keiner mehr. Also das versteht keiner. Keiner sagt dann, ich mache das nochmal. Mm -hmm. Ja, das ist eben lustig zu sehen. Mm -hmm. ich, die Österreicher machen es auch nicht. Aber wir waren in Spanien mit meinen Jungs, äh, in, äh, am, am Hafen in so einem Land. Und hinter uns saßen zwei ältere äh, Herren, äh, die haben so eine Flasche Röder, Röderer Brütpremier, damals war, war es noch Brüt, Brüt getrunken, zu Mittag und haben irgendwas gegessen. Und dann haben wir alle gesagt, so na, wenn wir alt sind, also einen so einen Freund möchten wir noch haben, wo wir genau mittags auch so eine Flasche haben. Also eigentlich ist es großartig, ja. aber man, man erinnert sich zu wenig dran, dass man das machen könnte. Das ist
0: ja, also ich sag mal, in unserer Familie wird was anderes gelebt. <lacht> Komisch. Noch, als, mein, äh, als mein Schwager, der Mann meiner Schwester, in die Familie kam, hat er, und er ist sehr weinaffin, hat er die größten Weine der Welt mitgebracht und hat immer wieder was präsentiert. Und meinte dann, und was darf als nächstes bringen? Und immer wieder der Kommentar meiner Mutter und meines Vaters, wo na naja, irgendwas, wo, was prickelt. Wow, okay. Das heißt, für uns ist es auch eine Umgewöhnung, dann mal so einen Abend wirklich Schaumwein äh, oder Stillweine zu trinken, weil es für uns in dem Sinne, aber es ist vielleicht auch Gewohnheit, eher ermüdend ist. Mhm. Entsprechend äh, leben wir der, den Genuss von Sekten und Schaumwein eigentlich mhm. das ganze und das jetzt
1: Und kann man jetzt sagen, dass Marie-Luise, mehr prickelt als Katharina?
0: Das bei, kann man nicht sehen. Na,
1: Bei mir war das im Glas, wirkt das eben so, da, oder hast du so schwungvoll eingeschenkt? Nee, aber vielleicht war ja. es ein bisschen kühler, war das Glas dann okay. jetzt. Ähm, also der ich habe, Schluck.
2: Genau, ich habe jetzt eingeschenkt, auch aus dem Jahrgang 2018, mhm. Cuvée Marie-Louise, auch 36 äh, Monate Hefelager. Also im Prinzip... Ist also nicht, Riecht aber ganz anders, ja. finde ich. Also ist dekoriert mhm. in 7,23, das ist ein Unterschied, jetzt zumindest das, was wir hier haben, also... Das ist äh, erst kürzlich degorgiert worden äh, und ähm, und es ist eben nicht Brüt-Natur, ne? genau. also es hat mehr Restzucker. Wie viel Restzucker?
0: Der liegt bei 5 Gramm. Okay. Auch nicht viel, Brüt ist ja offiziell bis 12 Gramm, ja. äh, Gramm plus man hätte rein theoretisch noch einen Spielraum von 3 Gramm plus minus. Rein theoretisch dürfte man also bis 15 Gramm hochgehen. Das wollen wir natürlich nicht ausreizen, weil so wie du sagtest, die Dosage, also die Süße für uns ist ein bisschen wie Schminke. Gering dosiert kann sie schön wirken. Wenn sie zu viel dosiert ist oder zu viel hinzugefügt, dann kann sie auch vertuschen. Und so ein Schaumwein bei uns, der liegt ja ewig im Keller. Das heißt, da hat das Potenzial... Aromatik zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Süße nicht mehr, um irgendwas abzurunden, weil er an sich schon ähm, sehr, viel, sehr viel Komplexität mit sich bringt.
1: Aber man riecht die, ich finde, man riecht die Süße. Ich habe so einen ganz, so einen Hauch von, das ich darf ich nicht böse verstehen, einen Hauch von Zuckerwatte habe. Ich wisst ihr, wenn man so am, am, im, auf, auf, auf dem Dom vorbeigeht, Kirmes, dann riecht man das so ein bisschen. Weißt? So, 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 so ganz, also ich riecht, ganz, riecht für mich viel lieblicher, mhm. viel lieblicher als der erste, wo ich denke, da, das ist so ein Wein, wo ich vom Konruch sagen wir, das ist eher mein. Da ist mhm. die Marie-Luise eher mein als die Katharina. ist ja gemein jetzt ein bisschen, aber <lacht> geht dir das auch so? Und ich habe so ein bisschen, es hat auch so was, so was Parfummäßiges, also Parfümiertes. Hab das, ja, also ich habe jetzt
2: gerade irgendwie sowas sowas Scharfes, eher so Curry oder so. Also jetzt gerade in der Nase bei, bei dem hier lustigerweise. Ich kann sagen aus meiner Erfahrung, dass der normale Konsument, unser Hörer, würde ich jetzt mal sagen, und, und unser Gast, sich mit Brutnatür schon schwerer tut. Wenn die ganz mhm. trocken sind, dann mhm. ist es eben, es polarisiert mehr. Mhm. Und wenn du kein Essen dazu hast, dann ist das nicht so das rutscht nicht so locker flockig für mhm. den normalen Trinker und deswegen glaube ich schon, dass wir <lacht> für den Normal normalen Trinker. Genießer, ja, Trinker, für den normalen Kenner... Na, ja. sie Trinker. Ja. Begrüßt ihr die Gäste ähm, auch so, Jan? Bitte? Begrüßt, nein, ja. nein, nein. Fünf Gramm ist wirklich auch trocken, also die meisten Champagner haben 8 Gramm, 10 Gramm als Beispiel jetzt. Ne? Und wir haben tatsächlich jetzt auch einen eigenen Sack gemacht, wo wir über unterschiedliche Dosagen äh, probiert äh, bekommen haben. Äh, irgendwie zwei, vier und sechs. Und man ist wirklich überrascht, wie unterschiedlich mm. die gleiche Wein, wegen zwei Gramm, das klingt immer so komplett albern, aber wie unterschiedlich auch in der Aromatik das schon ist. Also ich bin bei dir, dass es, also ich finde, ich würde sagen, es riecht weicher. Also, genau. das andere ist lieblicher, eben, weicher, genau. Ja, genau, also ein bisschen aufgeweichter,
1: was, was vielleicht auch im ersten Schritt ein bisschen animierender ist. Lendo. ich glaube, mit dem Wein kannst du, damit kannst du deutlich mehr Leute erreichen als mit mhm. dem ersten. Oder? Ähm, ja. Mit dem Sekt, ich, ich rede auch schon vom ja, Wein. Ja, aber du kannst ja Wein sagen. Kann's das Wein ist, das ist, du kannst wirklich genau. Wein sagen. Wenn, Wein sagen. Du, wenn
0: du einen Champagner-Winzer äh, fragst, mhm. er redet immer über äh, Mévin, also meine Weine. Mhm. Der redet nicht über Schaumwein, mhm. ähm, weil er sich auch als, als Winzer sieht. Ähm, die beiden Sekte. Ich sag, sag ich doch wieder Sekt. Die sind natürlich total unterschiedlich, was auch gewollt ist. Mhm. Natürlich wollen aber alle immer die beiden Sekte vergleichen, ja. weil unsere Namen draufstehen. Ähm, Im Vergleich, Cuvée Marie-Louise ist ein reiner Spätburgunder, immer noch. Mhm. Das heißt Blanc de Noir aus Pinot Noir, ähm, hat eine etwas mehr Restsüße und wurde im Vergleich zu Katharina nur im Edelstahltank vergoben. Mhm. Mhm. Katharina teilweise auch im Barriquefass. Dadurch hat das vielleicht auch etwas mehr Struktur, was du vorher vielleicht mhm. so angedeutet hast. Und Cueve Marie-Louise ist zugänglicher, in meinen Worten.
2: Ist vielleicht auch ein bisschen kantiger, die Katharina. so ja, Ein bisschen, bisschen, bisschen grober, jetzt, mhm. na, also ein bisschen ja.
1: robuster. Und, und die, Aber das finde ich, ich finde, das, ist das Erste, jetzt habe ich, hab ich, so hab ich auch eine richtige Frucht. Jetzt habe ich so ein bisschen Pfirsich.
2: Ja, also ein bisschen Stein Steinobst bin Steinobst, ich auch ne? bei dir. genau. Also ich habe sie jetzt einfach getrunken.
1: Das ist, echt <lacht> <lacht> das, verrückt ist das, das größte Kompliment ja. für ja. nee, Das ist richtig, das ist, das ist so genauso. Und ich, auch, ich kann mit denen auch richtig, der, der erste ist so, so, ein, so ein klassischer Aperitif, hatte ich, aber den kann ich mir jetzt super vorstellen, ein bisschen länger am Glas mhm. stehen zum Essen.
0: Ach, generell, was ich sagen wollte, ist, wir lieben es, wenn wir Schaumweine am Tag vorher öffnen. Mal probieren, aber dann doch geschlossen stehen lassen für den nächsten Tag. Aber dann ist ja wie
1: geschlossen stehen lassen, was heißt das? Dann ist ja mit der Korken ist Sex raus. Sektverschluss, okay. äh, mhm. genau.
0: Ja. Ähm, damit sie etwas Zeit haben zu atmen, sprich mit Sauerstoff sich zu verbinden, weil dann oftmals die Aromatik viel stärker in den Vordergrund kommt. Ich hoffe ja, dass wir die Flaschen nicht ganz leer trinken. Dann könnt ihr das morgen mal ausprobieren.
2: Aber du musst ja eigentlich einen kleinen Schluck schon rausnehmen, dass du ein bisschen Oberfläche hast. Aber wenn du es nur aufmachst, ist ja wenig los. Ne?
0: Auch dann hat man Sauerstoff, aber natürlich viel mhm. weniger.
2: Ja. Was ich mag, ist, dass es trotzdem nicht zu hefig ist. Es wirkt nicht zu breit, nicht zu cremig. Sondern mhm. du hast immer noch eine Eleganz, mhm. eine Frische, eine Geradlinigkeit. Ich finde es extrem gut.
1: Richtig also gut. ich, wenn mich. Dann ich ja richtig, fast richtig dann ist es richtig ja. gut, weil das ja. ist so ein Ding, wo du sagst, okay, weil sonst hast du irgendwie jetzt trinken wir zum kommen Gäste zu Besuch oder so, und, äh, zur Begrüßung und so, und dann ist, wird das Ding zur Seite gestellt und hier kannst du gut weiter trinken. Mhm. Gerade Sinn. wenn, gerade wenn vielleicht dann das einen Tag vorher, das ist auch eine gute Idee. Das, hm? Darauf wäre ich nie gekommen, weil man das denkt macht ja Macht man auch nicht. Also ich habe es auch nie. Also das meint. Ja, aber da muss man sich so wirklich.
0: man oft die Flasche leer. Ja.
2: Ja. Was ja nee, auch gut ist. Man aber Davon Leben ganze Branche. Ja.
1: Man kann trotzdem am Tag vorher kannst ja vielleicht zwei. Was kosten die beiden überhaupt? Haben wir schon mal gesagt? Ist Ja, kosten, kosten beide gleich viel. 25,90. Und ist für so ein für Schaumweine ein okayer Preis, ja. Also ich
2: finde, ich man mein, liegt. Also ist aus dem Jahrgang 2018 muss man sich vorstellen. Also da wurde das geerntet vor fünf Jahren. Ja, ich meine unabhängig davon, dass damals das Geld noch nicht so viel gekostet hat wie es heute gekostet. hat, Aber war dreier auf der Hefe. Das heißt, ihr habt, ihr habt ja so Rüttelpulte oder mhm. ne, dass diese Hefe in Bewegung ist, muss man ja muss man ja auch auch, auch machen und es ist eben wahnsinnig, also es ist eine wahnsinnige, aufwendige und langwierige Prozedere. Wir haben gleich noch was aus 2014, zwei Sachen aus 2014, wow. also fast zehn Jahre alt. Das heißt, man muss auch schon mal sehr viel Kapital vorstrecken. Und dann ist es eben, finde ich, die ganze Ausstattung, das sieht so wertig aus. Also finde, finde ich wirklich. Und man hat natürlich als Orientierungspunkt, schon immer die Champagne, weil das quasi mit das Bekannteste ist.
1: Und sag mal so, ein und die sind preislich, ja, muss so, ich sagen, so nee, davon galoppiert. Ja, wo sind eben. wir denn denn jetzt? Wir, hm. wir, ich weiß noch vor drei Jahren. Ja, äh, war das völlig, das die Preise haben sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, das kann man sagen. Ja,
2: vervierfacht nicht, aber die, also ich kann jetzt mal sagen, Hamburg ist ja irgendwie so die City of Ruinarosé. Also hier drehen alle komplett durch. Äh, äh, gestern äh, Abend gesehen. Ja, ja, genau, ja. Also bei uns auch, und das ist ja was so, wir brauchen wieder 60, also ihr könntet sechs haben, so, was mhm. soll ich mit sechs Flaschen, ne? Also das war das sehr limitiert, äh, und äh, hat gekostet, glaube ich, noch vor kurzem 69 und kostet jetzt irgendwie 89.
1: Was, ja? ist was ist bei Ruinarosé? Was ist da, warum ist es so? Ja,
2: das gehört auch zur LVMH-Gruppe. Warum ist das in
1: Hamburg so? Keine Ahnung.
2: Also Hamburg ist da extrem. Deutschland sowieso ist der stärkste Markt für dieses Produkt. Das hat Angebot und Nachfrage, Lifestyle. Also ich glaube, das ist auch erwiesen, dass Champagne sehr viel mit Lifestyle und Markenpräsenz zu tun hat. Und
1: äh Ich finde, der, ist der Unterschied denn so riesig? Nein, 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 natürlich nicht. Natürlich. Also ich finde es nicht, äh, wenn ich jetzt da, das probiere
2: überhaupt nicht. Also es gibt wirklich viel und ich, wollt ihr da verglichen werden? Ist, seid ihr da irgendwie, ist, ist man da heiß drauf? Oder jemand sagt so?
0: Also sagen wir mal so, wir wurden viel verglichen auch in der Vergangenheit, was hm. aber eher geholfen hat, weil so ein Produkt gab es ja noch nicht in Deutschland. Hm. Wir sehen uns aber natürlich total eigenständig. Wir wollen und können keinen Champagner kopieren. Hm. Ja, Champagner ist Schaumwein aus der Champagne so, und ja. Sekt ist, oder Raum aber am Ende Sekt ist Sekt aus Rheinhessen. Aber am Ende
1: muss man sagen, ist es ein Schaumwein? Ja. So, es ist ein, Also ihr, das, ihr stellt das gleiche Produkt her und ihr mhm. dürft euch nur nicht so nennen, weil es mhm. eben nicht die Champagne ist.
0: Genau und ja. wir haben ne, unsere eigene Machart, unsere eigenen Hände, beziehungsweise die Machart ist die gleiche, aber unsere Philosophie macht ja jeder Winzer etwas anders und entsprechend schmeckt es auch anders. Aber es das ist ja für, ist das das ist ja für die Leute
1: wichtig, wie für meine Schwägerin, die totaler Champagner-Fan ist und natürlich auch zwischendurch sagt, ups, mhm. <lacht> so ganz schön teuer. Wenn mhm. du sagst, du kriegst einen Schaumwein, der, wo jetzt der Experte wenn Michael sagt, ich sehe, ich habe es aufgeschrieben, ich sehe keinen Unterschied zu Champagner. Ja, also du kriegst ja
2: beim beim Discounter Champagner, glaube ich, auch schon für 15 Euro. Mhm, ja. Ja. Du kriegst halt beim Discounter deutschen Sekt auch schon für 2 Euro noch was. Leider ja. Leider ja, ja genau. Und rotkepin ist nun, glaube ich, der größte Schaumweinhersteller überhaupt. Mhm. Ja. Hast du da eine Meinung dazu? Oder hast du, hast du es mal probiert? oder was probiert soll ich sie denn mal sagen? Ja, das
1: ein wenn ich dich jetzt frage, als äh, den Fan des FC St. Pauli, hast du eine Meinung zum HSV? Habe ich eine Meinung. Ja, die ja. kann ich dir hab sagen, ich Meinung, die Meinung. Ja. Ja, die, ich habe eine Meinung, ja. aber da, darum geht es jetzt ja gar nicht. Schenk mal so lange, äh, während Marie ja. den, 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 den. Schenk mal schon mal den zweiten
2: Also ist das jetzt was für deine
0: Schwägerin noch? Ja, ja.
2: Okay. Also, ich mache auf, du erzählst. Deine Meinung?
0: Ja, also. Es hat alles seine Daseinsberechtigung, finde ich. Man muss nur dazu sagen, dass man, das ist unser Ziel, besser differenzieren sollte, was die Unterschiede sind. Weil natürlich, wenn man sich nicht in dem Bereich weiterbildet, versteht man nicht, warum ein, eine Flasche, die sich auch Sekt nennt, 3 Euro kostet und die andere 25.
1: Ja, ich finde, ja, aber da ich, muss
0: man auf jeden Fall differenzieren in ja, um der Kommunikation, was ja, wir anders Ja, aber
1: man ahnt ja schon, das ist ja wie bei so vielen Sachen, man ahnt ja schon, dass etwas, dass es einen Unterschied geben muss äh, zwischen etwas, was 3 Euro kostet und was 25 Euro kostet. Und da gibt es gibt's ja, das haben wir hier von unserem Freunden äh, Gérard Bertrand gelernt, der sagte, ihr Deutschen habt offensichtlich ein Problem damit, wenn Dinge viel kosten, obwohl ihr sie ja in euch reinschüttet. Und ich finde, wenn du sie in dich reinschüttest, <lacht> das sagst du ja auch immer, Michael. Dann ist es vernünftig, Dinge zu machen, die vielleicht nicht das allergünstigste sind, Na, weil wichtig. es ja es ist ja nicht wie so ein, was ich auch nicht. Also was man in sich reinschüttet, da würde ich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Und das, das ist ein Unterschied geben zwischen drei. Was kostet der? Kostet wahrscheinlich jetzt 2014 49 Euro, ohne dass ich ohne dass ich Sage ich 49 Euro, Michael. Falsch. Das wäre schön. <lacht> wär schön. Das wäre schön. Da müssen wir dran arbeiten.
2: Oh, das wäre schön. <lacht> ja. Also ich würde sagen jetzt ehrlich jetzt. Ich habe jetzt auch ähm, das länger jetzt nicht probiert, so dieses Mumm und, und, und Rotkäppchen, ähm, aber das wird schon auch mal getrunken, <lacht> quasi im Klar,
1: auch meiner, und? meiner Frau. Äh, <lacht> Es freut es, ja. Gut, dass deine ja. Frau. Übrigens, Michael, das muss ich dir sagen, sehr witzig. Ich war neulich bei einem Abendessen mit Henrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, und kurz bevor das Abendessen beginnt, tickt mich eine junge Frau an und sagt: Hallo, du bist doch der Lars von den vier Flaschen. Und ich sage, ja, das stimmt. Oh, du bist ein Promi. Nein, ganz anders hatte. ich, wohne neben Michael in Tornisch. Ja, ist das wahr? <lacht> ja, und, und ich weiß nicht, wie ich weiß, den Namen habe ich vergessen, aber ich soll dich lieb grüßen. Dankeschön, unbekannterweise. <lacht> und sie meinte, sie würde auch, dieser Weihnachten,
2: Rosé, der ist ein bisschen Rosé. Nee, das ist auch ein Rosé. Es ist ein Rosé. Es ist ein Rosé. Nein, was ich, sag, du, was ich sagen wollte, ist, wenn jetzt du so eine Flasche Que Marie-Louise hinstellst, neben so eine Flasche äh, Rotkäppchen und du den Unterschied nicht schmeckst oder es dich nicht abholt, dann musst du bei dem bleiben, was du trinkst und das ist dann auch völlig in Ordnung und dafür gibt es einen Markt für alles. Und ich würde sagen, lieber seltener oder dosierter und dafür etwas, was einen packt, was einem über einen längeren Zeitraum nie langweilig wird, was animierend ist, wo, wo auch Menschen dahinter sind, die du kennst, die du zwar heute nicht sehen kannst in dieser Folge, aber ähm, die einfach ja, das ist, ein, das ist Handarbeit und das andere ist Industrie. Das ist, das und das ist. hier ja, ist ja,
1: ja. Ich wollte jetzt gerade das richtig abfeiern, aber mach du ruhig ja, weiter. noch
0: ein Kommentar dazu. Diese Industrie hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Und zwar hat es die deutschen Konsumenten dazu gebracht, dass wir so wie keine andere Nation so viel Schaumwein pro Kopf konsumieren. Wir Deutschen. Ist das so? Ja. Weltweit. Weltweit. Das lag mal bei 4,2 Liter pro Kopf. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 3,4, sowas um den Dreh. Und selbst Frankreich ist weit dahinter, weil wir natürlich Schaumwein zugänglich gemacht haben. Mhm. Entsprechend sind Deutsche, banal gesprochen, sehr Schaumwein-Sekt-affin. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn man dann etwas mehr ausgeben möchte für Champagner, für hochwertigen Schaumwein in traditioneller okay, das Genau, okay. Ja. Und was jetzt in den letzten drei Jahren passiert ist, ich habe es vorher schon angesprochen, vielleicht auch Corona-bedingt, die Nachfrage nach Champagner ist extrem gestiegen, vor allem in Asien. Das heißt, die Verfügbarkeit von Schaumwein, Champagner auf dem deutschen Markt ähm, ist etwas gesunken. Dadurch sind die Preise gestiegen und es hat sich so ein bisschen eine, ein Preisgap aufgetan, wo jetzt natürlich Sekte, hochwertige Sekte, super gut reinpassen. Und deswegen haben die letzten... Jahre auch ganz viel Chancen gebracht für unsere Produkte, weil die Aufmerksamkeit für deutschen Sekt in traditioneller Flaschengärung gestiegen ist. Weil man gemerkt hat, naja, das andere wird langsam immer unbezahlbarer. Aber wir haben ja auf gleichem Niveau so. nur mit anderer Stilistik, weil deutscher Winzer, deutsches Terroir, äh, ein Produkt, was sich nicht verstecken muss.
1: Und dieses hier muss sich gar nicht verstecken, finde ich. ich. Das ist so...
2: Also 2014, Rosé Reserve, Brüt, degogiert im April 2023. Das ist also aktuell. Mhm. Krass. Ja. Das und was ist das? Fast zehn Jahre alt und aktuell. Ja. Und? <lacht> und steht auch noch drauf, biologischer Säureabbau. Da steht bei den anderen nicht drauf. Und was ist das
1: jetzt für eine Rebsorte? Das
2: steht auch nicht drauf. Dass Spätburgunder. Wir, Spätburgunder wieder.
0: Noir, genau. Nur nicht als Blanc de Noir gemacht, sondern Close als, Rosé. als ja. Rosé. Was uns wichtig ist, mh, Beziehungsweise also, das Mindestlag Hefelager bei uns sind drei Jahre. Zum Beispiel Katharina Marie-Luise. Entsprechend ist der jüngste Jahrgang, den wir aktuell haben, Jahrgang 2018. Danach kommen unsere Reservsekte. Reserve für uns spricht für etwas mehr Reife. Das heißt, hier haben wir siebeneinhalb Jahre gewartet ähm, mit mit dem Hefelager. Und der Rosé gehört dazu, weil wir sagen, man hat einen deutlichen Geschmackssprung sozusagen von Jahrgang 2018 zu Jahrgang 2014. Das heißt,
1: stopp, ihr habt ja, das heißt, das erste Mal habt ihr diese Flasche siebeneinhalb Jahre nach 2014 verkauft. Also Mitte 2021 oder habt ihr das zum ersten Mal verkauft?
0: N Moment. 2014 war die Ernte. Ja. Dann lassen wir ihn auf der Vollhefe, im Edelstahltank oder im Barrickfass bis 2015 liegen. Und von 2015 bis <lacht> Anfang 2023 lag er auf der Hefe. Lange. Also sind es, ja, doch knapp acht Jahre. Acht Jahre. Jahre. Ja. Acht, ja. Und dann? Degorgieren wir ihn und er kommt in den Verkauf. Sprich, ab seit diesem Jahr.
1: Aber nochmal, zwischen Ernte und Verkauf liegen nicht nur 18, sondern fast neun Jahre.
0: Genau, weil du die Anfangszeit der Gärung noch hast. Die und jetzt so aber. Es ist alles so technisch
1: und es ist alles Und es ist ein grandioser Wald. Es <lacht> ist grandios. Ja. Es ist wirklich, oder? <lacht> wow, das ist so. Man eben dachte ich schon, der Ein. Aber das ist jetzt. Das Problem ist natürlich, dass das wahrscheinlich jetzt nicht. Er jetzt, kostet nicht ey, 49 Euro. den Wein okay. den Hat Axel dich gebrieft, dass du das immer mit dem Preis Denk immer daran, dass dich das. von Michael ja. nicht... Dass ich mit, mit Schubs. Michael hatte neulich mal einen Wein mit, da wo wir beide... Was war das? 660 Euro, ne?
0: Oh, hm. habt ihr gut verkostet. Ja,
1: ja. Das ist Michael. Michael ist wie ein, ein Vater zu uns. Und ich hoffe sehr, dass er auch jetzt, <lacht> wo Axel ja, nicht, dass ja. wo Axel ja, nicht ich da ist... Axel nicht Sugar Daddy. Ja. Und das Axel. Schneiden wir auch raus. Nein. Jetzt, wo Axel nicht Scham. da ist... Ähm, aber das ist toll. Das ist ganz ja, toll. Es, dufte,
2: also, ja. es es ist extrem duftig. Ne? Mhm. finde ich. Es ist, äh, es also Aber was
1: riechst du? Was riechst du das? Es ist, es ist extrem aromatisch. Ich stelle mir gerade meine ganzen sauvignon blinkenden äh, trinkenden blinkenden auch äh, äh, Freunde vor, die würden das mögen, glaube ich. Mhm. Dieses Aromatische. aromatisch. Diese bisschen exotisch auch, oder?
0: Mhm, Würde ich nicht sagen. Okay. Aber äh, ergänzend, also 2014 jeder in Anführungszeichen normale Winzer Stillwein Winzer du lass noch darüber aber Stillwein Winzer würde sagen 2014 war ein extrem schwieriges Jahr mhm. ist nicht immer im Fokus wenn man Weine ja, verkostet kühl, ne? ja. Ja, ja. Mhm. für uns war 2014 ein Geschenk mhm. weil wir kühlen also 2014 war ja die Fußball WM
1: wollte gerade sagen da ist doch genau. 7 zu 1 ja.
0: Korrekt. Jeder wollte ins Freibad, keiner konnte, weil der Sommer doch etwas verregnet war und die Nächte super kühl. Das heißt, Public Viewing da war auch eher schwierig für uns. Wir haben uns gefreut, weil kühle Nächte dafür sorgen, dass die Säure nicht so schnell abgebaut wird. Und das sind wiederum dann Sekte, die wir sehr lange auf der Flasche liegen lassen können, um möglichst viel Aromatik zu entwickeln. Und das ist das, was du wahrscheinlich verspürst, ne? da ist viel mehr Konsistenz da. Aber es ist ja Vergleich. nicht so,
1: es ist ja jetzt nicht, also wenn du sagst, es ist nicht exotisch, also es ist ja jetzt kein Erdbeer oder Himbeer. Sondern ich habe so ein bisschen, habe ich Litschi oder sowas in die Richtung? Oder
0: also ich würde eher sagen, du hast so einen Hauch von Waldfrucht, aber vor allem hier auch das Prioche, was davor halt nicht so im Vordergrund stand bei den anderen Sekten.
1: Mhm. Aber ich finde, ich schmecke schon, schmeckst du keine Frucht, ich schmecke es, ich finde es extrem fruchtig. Mhm.
2: Also ich habe schon auch rote Früchte, ehrlicherweise. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, äh, rote Johannisbeere oder so, mhm. also in der Nase generell. Ich finde es am Gaumen extrem energetisch, extrem viel Spannung, extrem viel Zug. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr weinig. Mhm. Also es hat weniger mit habe ein Säckchen zu tun, sondern das ist für mich sehr ernsthaft für für schon für Leute, die die eben auch mit Wein sich beschäftigen. Ich finde die Farbe extrem elegant ein so ganz leichtes, zartes Rosa, also nichts quietschiges und ich finde so wie die Farbe ist, ist auch das ganze Produkt so bist auch du übrigens so ganz <lacht> fein, sehr elegant,
1: sehr <lacht> Ja, ja. Ich bin gerade im Flo.
2: ich habe es noch nie gedrungen und ich ärgere mich, weil ich so viel 100, richtig, 105 richtig. Folgen, vier
1: Flaschen verschenkt haben, bis wir Aber in der richtig, 106. Ist, Dich jetzt nein, haben. Ist, Und Doch ein bisschen, <lacht> habe ich doch ein bisschen Erdbeer jetzt, so ein bisschen. Ja, genau, also, dieses, ja, dieses, ja, dieses Saft ist, von Erdbeeren ja. in so einer Schale drin. Weißt du, der so bleibt, wo so ganz mhm. bisschen Zucker. Es ist auch salzig, ne? Es ist am, und es ist am wirklich,
2: links und rechts von der Zunge, äh, gibt's gibt es da eben nochmal diesen Spannungsbogen und, und trotzdem ist es nicht verkopft. Also ich finde es nicht kompliziert. Du kannst es schon einfach so genießen, ohne dass du dich da drei Stunden unterhältst. Äh, und es hat auch so, so einen Trinkfluss durch, dieses, durch diese Salzigkeit und diese Eleganz. Und wenn Leute dann, also oft höre ich dann auch dass ich sage, oh, kannst kann man überhaupt noch trinken? Und der aus 2.14 vierzehn oder sagst du, okay, das ist, das ist jetzt hier hm. seit wie lange, seit kann, man fünf man den, also wie lange kann
1: man den trinken? Also wie lange kann man den liegen lassen?
0: Einer der am meisten gefragtesten Fragen. <lacht> wie lagert man ihn und wie lange kann man ihn lagern? Und welches Glas haben wir schon beantwortet. Ja. Ähm, das hängt total von den Lagerbedingungen ab. Aber wenn man eine,
1: Keller, einen guten Keller hat Keller. und das
0: bedeutet dunkel, keine ja. Temperaturschwankungen, ja. nicht zu hohe Feuchtigkeit, aber auch nicht zu gering, es darf nicht zu trocken sein. Habe ich alles. Perfekt. Dann, Daumenregel, kannst du ihn in der Regel auch noch so lange lagern, wie er auf der Hefe lag. In dem Fall sind, in dem Fall sind es knapp acht Jahre. Okay. Ähm, der verändert sich. Das heißt, der kriegt etwas mehr. Aber in interessant, aber,
1: aber länger jetzt nicht. Länger als acht Jahre? Doch. Doch, doch. doch, doch. Aber acht Jahre, also, würdest du sagen, da ist noch. Da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren.
0: Ähm, du hast mehr Aromen von Vanille. Es geht ein bisschen mehr in dieses. Cremige, würde ich behaupten. Die Kohlensäure tritt etwas mehr in den Hintergrund. Aber wenn du ihn richtig lagerst, jetzt kommt die Frage, wie. Da empfehlen Ligend. wir ihn nämlich immer so, wie es der Winzer. Oder so, wie du es gekauft hast, entweder beim Winzer oder im Handel. Im Handel kaufst du ihn ja in der Regel stehend, weil er im ja. Real steht. Und entsprechend haben wir uns als Winzer auch darauf ausgerichtet, sie stehen zu lagern. okay Ich würde deswegen für zu Hause empfehlen, sie stehen zu lagern. Das Wichtige ist aber dass du keinen Wechsel hast. Wenn jetzt alle Sekte und Champagner in deinem Keller liegen, dann bitte lass sie liegen. Das Problem ist nämlich, wenn der Kork jetzt komplett nass ist, weil sie ja. liegen und dann gestellt werden, dann trocknet er wieder aus. Eventuell passiert es noch ein paar Mal liegen stehen und dann schrumpft der Kork zusammen wie, das hat man oft schon gesehen, okay. so ein äh, kleiner Champignon mit so einem Stift unten dran. Mhm. Dann passiert, dass die Kohlensäure viel, viel schneller entweicht und die Reifung in deinem eigenen Keller passiert viel schneller. Wir lassen alle stehen. Das heißt, der Kork verliert nicht seine Elastizität. Der ist konstant leicht feucht, aber nicht zu sehr. Und dadurch kann ich die Flaschen super lange lagern.
1: Aber da haben wir, das muss man sich mal vorstellen, was wir heute alles an an, 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 Ge an Gewissheiten.
2: Mhm.
1: Also ne, wir trinken Schaumweine aus normalen Weingläsern. Wir können sie auch dekantieren. Wir sollen sie einen Tag vorher öffnen. Wir sollen sie stehend lagern. So mhm. viel gelernt, mhm, Das stimmt. Ja. aber total cool. Und jetzt kommt noch, was kostet die Flasche, Musst du trotzdem ja, sagen. Was hast du gesagt? Was war ich habe 49 erhöht mhm. auf 69. Ja, 30,90 Euro. Was? Mhm. Warum fühlst du mich denn hier in die Irre? Ich habe doch gesagt, du liegst falsch. Ja, ich dachte nach oben. Oh. Ach so, ja. Das aber, ist da muss man doch, aber da muss man doch sagen. Das so, war mein großes Kompliment. Aber, also 30,90 Euro, aber... Mhm. Wenn man sich dann, also um die 31, wenn man sagen. sich, <lacht> <lacht> wenn man, das sind ja 62 Mark, Ach, ja. Ähm, wenn man sich dann fragt, ähm, ist das da nicht schwierig, wenn man, wenn jetzt die Wahl hast zwischen diesem Wein und der zweiten Flasche, würde ich sagen, uh, die 5 Euro, dann würde ich aber die zweite, die dritte nehmen. Tja.
0: Tja, wir ist haben, der, ein, ist der Unterschied wir haben nur einen Rosé, deswegen stellt sich die Frage. Aber ist der Unterschied nicht, ist der
1: Unterschied nicht zu gering, wenn man so vom, von der Qualität spricht und von dem, von diesem, finde ich, sehr besonderen Erlebnis bei dem Rosé? Mhm.
0: Ich sag mal so: Wir haben ja auch früher. Meine Eltern haben bei einem ganz anderen Niveau noch angefangen. Aber damals hat auch keiner nach deutschem Sekt gekräht. Das heißt, wir haben peu à peu in den letzten Jahren uns so angepasst, dass es hoffentlich der Preis auch die Qualität widerspiegelt, mhm. weil wir viele Jahre von unten anfangen mussten. Aber der Markt hat sich auch entwickelt. Ich weiß noch, meine Mama hat damals immer die Sektsteuer, die wir pro Flasche Zahlen per Hand abgeführt und hatte in den ersten Monaten meine Mama, ähm, also ihre Mama, meine Oma angerufen und sagte, Mama, weißt du was? Wir haben diesen Monat zwölf Flaschen verkauft. Und die war wahnsinnig stolz, weil wir überall oder weil wir mal klein angefangen haben. Mhm. Und ich glaube, auch bei deutschem Sekt, man muss sich rantasten und wir sind noch nicht vom Image auf da, wo Champagner beispielsweise ist. Mhm. Wollen wir vielleicht auch gar nicht sein. Also wir sind sehr, sehr froh über die Positionierung, die wir haben. Genau. Hm.
2: Ähm, eine Frage an dich. Warum ist Rosé generell
1: teurer als weißer Champagner?
0: Das frage ich mich schon immer.
1: Also, weil anscheinend die Nachfrage so groß ist, oder nicht? Wenn du also, sagst
0: die, wenn du einen äh, Winzer aus der Champagne fragst, der würde dir im ersten Schritt sagen, naja, es ist viel komplizierter in der Herstellung und hat mehr mit Risiko zu tun. Kann in gewisser Weise auch sein. Es gibt nämlich unterschiedliche Herstellverfahren für Rosé. Die Champagne verwendet oftmals das sogenannte Senier-Verfahren. Wir können es nicht ganz nachvollziehen, weil wir sagen, man hat ein genau gleich hohes Risiko oder weniges Risiko, wenn man es richtig macht, bei einem Rosé wie bei einem Blanc de Noir, wie auch bei einem Blanc de Blanc. Entsprechend spiegelt sich das bei uns im Sortiment nicht wider. Deine Frage.
2: Jetzt der, der vierte. Also meine andere <lacht> Antwort ist nämlich, dass die Chardonnay-Traube in der Champagne die teuerste Traube ist und nicht die Pinot Noir-Traube. Und eigentlich müsste das eben dann andersrum sein. Aber es gibt einfach einen Trend und eine Bereitschaft, genau. dass der Rosé ja. mehr kosten ja. darf. Und das äh, nutzen die auch.
1: Jetzt, wie wieder Spielburgunder?
0: Jetzt, Jetzt habe ich was ganz anderes. okay? okay. 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 Pass mal
2: auf, ich lese euch vor. 2014, Raumland, Reserve, Blanc de Blanc, Extrabrüt. Über 90 Monate Hefelager.
1: Ja, nicht filtriert. Aber Extrabrüt heißt richtig, richtig, richtig trocken.
0: Das hm. ist quasi eine Stufe über Brütner Also du okay. hast zuerst Brütner Tür. Das wäre komplett trocken, also, ohne also, zugesetzte Dosage.
1: Okay, ein Extrabrüt ist dann. dann also kommt nicht, Extra Brüt? Ah, okay, nicht mhm. ganz so trocken wie Brütner genau. Tür. Genau. Und
0: danach kommt Brüt.
1: Hm. Okay. Ja. Aber nichts für Axel. Axel, wir vermissen dich.
0: Das stimmt. Das ist ja
1: Quatsch, mit. Aber er lernt heute so viel, dass er hoffentlich das auch anhört. Ich hoffe, ich, ich habe mir damals auch euren Podcast, als ihr mit Günter Jauch habe ich mir auch angehört, euren Podcast. Ja. ja. Es gab Wenn auch zwei Stunden Videostudium dann hinterher, wo du Kritik geäußert hast, wie wir haben, Nein, es war, es, war, es war schon, haben. es war schon. Ich fand, ich habt das gut gemacht. Ich, ich habe ja, ich trete ja auch, auch, nächstes Jahr seid ihr auch wieder auf der Queen Mary 2 und auch da lasse ich euch, ich lasse euch frei, so ein ja. bisschen, alleine ja. segeln. <lacht> Ich warte nur, bis das ich Klima das, ne bis, bis oh. das nächste Mal ich aussortiert werde. Nein, ich glaube, das wird ja. nicht passieren, Michael. Aber okay. du bist immer noch, du gehst immer noch in unserer Runde als der Weinkenner. Mach mal nur in dieser Runde. <lacht> immer, noch, Nein, immer noch, hat er gesagt. Immer noch, ja. Nein, das haben wir immer alles. Noch. Und das ist, oh, jetzt, bin ja. ich gespannt. jetzt bin ich gespannt.
2: Also das ist jetzt, ähm, ist das so das Top-Produkt von euch? Ähm,
1: da geht noch mehr. Okay,
2: okay. Aber für uns ist es zumindest. Ja. Heute Aber die Reihenfolge
0: jetzt ist schon so von... Ist von, schon von jung zu älter, so habe ich mhm. es ausgewählt. Okay. Ja. Okay. Wir haben vorher diskutiert, ob wir den Rosé als letztes bringen oder zwischendrin, aber ich finde es oftmals toll, auch mit einem Rosé zwischendrin zu krätschen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Blanc de Blanc. Wenn du ist traditionell zum Beispiel in der Champagne eigentlich ein weiß weißgekelterter Most aus weißen Trauben. In der Champagne ist Chardonnay vorherrschend. Entsprechend denken Denkt man bei blaude de Blanc oftmals an Chardonnay. Aber? In unserem Fall ist es Pinot Blanc, also Weißburgunder. Weißburgunder mm -hmm. genau. In meinen Augen ist Weißburgunder...
1: Es ist 100% Weißburgunder?
0: Äh, nicht zu 100%, 100%. Da ist noch ein ganz kleines bisschen Pinot Gris, also Grauburgunder mit dabei. Mhm. Ähm, wir haben nur einen Weinberg, deswegen verschwindet das meistens und es verschwinden gering. Ähm, Weißburgunder ist in meinen Augen total unterschätzt, gerade bei Schaumwein, weil... Man denkt bei Weißburgunder oftmals, naja, mit der Rebsorte kann man nichts falsch machen, die schmeckt relativ neutral, die schmeckt frisch, ähm, die hat ihre Eleganz, aber hat jetzt keine Ecken und Kanten. Ich finde aber, bei Schaumann entwickelt sie sich gerade mit zune zunehmendem Hefelager ganz toll, weil sie diese Feinheit hat und trotzdem diese Reife annimmt. Und ähm, ja, entsprechend hoffe ich, dass man das auch im Glas schmecken kann. <lacht> Genau, wir haben einen Weißburgunder Weinberg, der ist im Dalsheimer Bürgel. Also wir unterscheiden auch nach Lagen, ähm, weil wir sagen, für uns sind Lagen in dem Sinne wichtig, weil wir immer gucken, sind es Nordlagen, sind sie entweder nah an einem Waldstück oder sind sie eben von der Sonne abgewandt, weil wir natürlich für die Zukunft denken müssen, wie schaffen wir es, mit zunehmender Temperatur die Reife in unseren Weinbergen weiter rauszuzögern. Mhm. Nicht, dass wir immer früher, früher, früher ernten. Beispiel aus dem Cava-Gebiet, also Spanien. Die ersten ähm, Weingüter, die sich ja auch nur auf Cover, also Sekt, Schaumwein spezialisiert haben, haben dieses Jahr am 27. Juli angefangen. Wow. Das ist natürlich extrem früh. Und die Gefahr da ist, wenn ich zu früh lese, ist, meine Trauben haben zwar ein hohes Mostgewicht oder das keine Optimale? Physiologische Reife. Keine physiologische Reife. Das heißt, man hat oftmals noch diese Phenolik, leichte Bitterstoffe und das müssen wir vermeiden und deswegen ist die Weinbergsarbeit so richtig, wichtig. Und dieser Weinberg ist auf einer kleinen Anhöhe. Das heißt, die Reife zögert sich allein durch die Höhe etwas weiter hinaus. Wir haben etwas mehr Wind und somit ist es einer der letzten Weinberge, die wir lesen können.
2: Und da dürft ihr aber, habt ihr jetzt Blonde de Blanc raufschreiben. Dürfen also Blanc de Noir nicht, aber Blonde genau, de Blanc. Weil es ja
0: eine weiße Rebsorte ist.
1: Wonach schmeckt das? Nach ihr sie nicht gut. <lacht> Danke. Was
2: hm. ist so. Ich also siehst du also so von der Farbe, ja. finde ich erstmal schon mal, dass es ein bisschen kräftiger die Farbe ist. Er, also ein er, er, der tief.
1: Kreis schließe, erinnert mich wieder stärker an den ersten, obwohl das ein ganz anderes Niveau ist, aber mhm. er ist vom, 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 vom Typ her wie der Erste. Ja,
2: hat vielleicht so ein bisschen Apfel auch Apfel.
1: Aromatik in der Nase.
0: Mich erinnert da er oft an Quitte. Also mhm. dieses dieses etwas schwerere Obst.
1: Mhm. Aber auch wieder Brioche ist auch immer mit dabei. Definitiv. Auf jeden Fall. Da ja.
0: mhm. wurde teilweise ein Barrickfass vergoren. Das heißt, auch da hast du etwas mehr Struktur und du hat, man schmeckt ja keine Holznoten raus. Das ist auch nie unser Ziel. Das heißt, unsere Barrickfässer sind alle oftmals mehrere Jahre lang belegt. Das heißt, sie führen eigentlich mehr zu so einer leichten, wir würden als Winzer sagen, Mikrooxidation, also so eine leichte Abrundung und nicht zu einem Holzgeschmack. Und das ist eigentlich das Ziel, genau, auch bei dem Sekt.
1: Aber es wäre so ein, ich glaube, das ist ganz lustig wenn jetzt Axel hier, wir müssen immer über Axel sprechen, es ist viele Kinder, die nicht da sind, das wäre wär auch, Axel würde jetzt immer noch von dem davor träumen.
2: Mhm.
1: Ne? Und so ein bisschen auch, ich bin so geflasht von diesem Rosé, mhm. dass ich finde den jetzt auch gut, aber da ist mir auch wieder so, ich sage, bitte, bitte, Kohlensäure, geh raus, damit ich den Wein dahinter noch mehr schmecken kann. Mhm.
0: Obwohl ich finde, dass die Kohlensäure nicht dominant ist bei dem Sektor.
1: In meinem Glas schon noch, aber vielleicht ist noch zu viel Kohlensäure von den ersten Wein drin. Ich schwenke, ich schwenke, ich schwenke. <lacht> Ähm aber der kostet knapp unter 40 Euro. Mhm. Ja. Das, also
2: Paket, das Paket kostet in der Gesamtheit kostenfrei 118,90 Euro. Und ich glaube, man kriegt einen wahnsinnig guten Einblick. Oh, in aber du hast recht.
1: Jetzt, wurde der. Boah! Jetzt ich war gerade werbe Werbeblock. Entschuldigung, also Werbeblock. Ja. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. aber, nee, aber Art. Aber, werbe. aber das ist jetzt mega. Ich habe es richtig, hab richtig rausgeschüttelt gerade. Und dann ist es richtig. Aber warum macht denn den, den überhaupt dazu? Macht doch einfach Weine. Oder nee, es, wäre, es würde nicht so schmecken, wenn die nee. Kohlensäure nicht drin wäre. Und also, nicht so, genau,
0: dass du dir das vorstellen kannst, Wenn wir produzieren ja erstmal Sektgrundweine, das heißt, die haben erstmal keine Kohlensäure, Klar. bevor die auf die Flasche kommen. Und dann im April des Jahres nach der Lese findet bei uns die Kuvettierung statt. Kannst dir vorstellen, das ist ein Tisch wie hier, da stehen dann 150 kleine Gefäße, Barrik Nummer 1, Tank Nummer 10 und so weiter und so fort, alle möglichen Rebsorten, alle möglichen Lagen, alle möglichen Ausbaustile und dann beginnen wir uns vorzustellen, wen könnte man mit wem küvettieren, also ver vermischen in Anführungszeichen, verblenden und wie schmeckt der dann in drei bis zehn Jahren, weil du hast vorher gefragt, sind das, ist das unser Top-Produkt, also wir haben auch noch Sekte, die mehr als zehn Jahre auf der Hefe liegen, weil wir einfach sagen, dass es manchmal gibt es so starke Jahrgänge, mhm. wo es sich lohnt, noch länger zu warten. Ähm, entsprechend, wenn wir diese, Ver das wollte ich eigentlich sagen, genau, wenn wir die Verkostung machen, schmecken die Sektgrundweine erstmal sehr neutral, ganz, ganz sauer. Also du kannst ja eigentlich nicht trinken danach. Du tut es wirklich ein bisschen weh mhm. im Magen. Und dann musst du dir vorstellen, was jetzt die Kohlensäure und das zusätzliche Hefelager bringt über die Zeit, weil sich da natürlich extrem viel tut. Und deswegen sage ich immer, wenn wir Stillwein produzieren, das wird auf jeden Fall keinem schmecken.
1: Mhm. Aber das schmeckt jetzt mehr. Und am Ende habe ich auch dieses, ich dieses süße, süß-salzige, mhm. ganz, ganz toll. Du irre, es bleibt irre lange. Es bleibt wahnsinnig lange. Haften, wahnsinnig ich lange auch. Haben. Das ist,
2: das ist finde ich, das Haupt, äh, der Hauptunterschied auch. Ähm, du merkst, dass das, dass das einfach nochmal eine
1: andere Tiefe hat. Mhm. Eine andere und das Coole ist, dass man sie jetzt auch nicht so stehen lassen kann. Weißt du? Mhm. Dass man, ich kann, Können Sie mhm. jetzt so stehen lassen und heute Abend dann nochmal weiter trinken? Ja. Also wir sind ja noch sehr früh am Morgen, das muss man wissen. Ja, cool. Michael, was guckst du nebenbei? Hast du Na, so wichtige das, Mails gekriegt? Ja, ja,
2: nee, Gabriele Wittek hat ja uns das geschrieben, das hatte ich ja vorgelesen letztes Mal, dass sie am Campus in Neustadt an der Weißstraße ja. eine Ausbildung zur Kultur- und Weinbotschaft. Kannst darin, du
1: die Hand ganz vor den Mund nehmen? Und, und die, nehmen, dann würde die, man die und das hat dann gesagt,
2: werden. dass man die Kohlensäure nicht, dass man das nicht schütteln nehmen soll. Aber
1: in dem Fall schon.
2: Aber wir haben ja letztes, wir haben letztes Mal so eine, quasi Leute haben uns Fragen gestellt mhm. ähm, und ähm, die wollte ich jetzt noch vorlesen. Aber das ist eine Frage an, hm. an dich ist auch Lars, nämlich von äh, einem unserer Hörern, der heißt äh, Steffen Nagel. Hallo, liebes Vierflaschenteam. Da ich selbst Journalist bei einer Tageszeitung bin, würde ich gerne von Lars Heider wissen, ob aus seiner Sicht die gedruckte Tageszeitung noch eine Zukunft hat und wenn ja, welche. Und generell der Qualitätsjournalismus ist der bedroht. Weil, was hat denn das mit Wein jetzt zu tun? Ja, Gar und, nicht. und dann die zweite Frage an mich. Wüsste ich gerne, wann er in seinem Leben an dem Punkt kam, Michael Kute, dass er sicher wusste, dass er mit dem Thema Wein seinen Lebensunterhalt verdienen
1: würde. Das ist auch viel interessanter. Ich mache es ganz kurz. <lacht> ja, die gedruckte Tageszeitung hat eine Zukunft, aber wahrscheinlich wird die, wird die Zahl der gedruckten Tageszeitung immer kleiner werden. Aber die wird. Mein, die wird ja schon immer kleiner. Meine Prognose ist, es wird aber immer eine gedruckte Tageszeitung geben und natürlich. Ohne Qualitätsjournalismus, darf man nicht vergessen, keine Demokratie. Kein niemand, wenn niemand da ist, der Leute kontrolliert, dann wird es schwierig. Und jetzt du, Wein.
2: Wein, ich wusste, das war relativ spät erst. Echt? Ja, das war erst relativ spät.
1: Praktisch, vor, war das so vor drei Jahren, als der Podcast begann, wo du merktest, endlich werde
2: ich gehört. Als ich angefangen habe, in einem, also nach, der, nach der Schule in einem Restaurant zu arbeiten, ähm, und da, also davor haben wir diese Ausbildung gemacht und alles und auch wir mussten irgendwie jeden Ort in Österreich, wo auch nur ein Weinstock wächst, mussten wir kennen und so weiter. Unser Getränkekundelehrer, Oberschulrat Meyer war da sehr streng.
1: Ja, das gibt, äh, ey, Gott, 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 es gibt es gibt in Österreich Getränkekunde? In der Hotelfachschule, ja. Ernährungslehre, Ach, der Hotelfach, also, Ernährungslehre einmal, ich ich und Ich dachte jetzt Getränkekunde.
2: In, in, der, in der Grundschule. Und, äh, aber als ich dann im Restaurant war und äh, einer 45er Petrus besteht hat für... 12.000 Mark die Magnum und mir das und ich dein Glas bekommen habe. Ich hätte lieber das Geld bekommen, um meine Mitte zu zahlen. habe ich mir gedacht, da muss irgendwas dran sein. Ich will das verstehen. Ich will verstehen, warum Leute so viel Geld bezahlen. Und da hat es eigentlich tatsächlich ehrlicherweise angefangen. Das ist 25 Jahre her, lieber Steffen. Ähm, in in Dalsheim sitzt da nicht ein anderer sehr bekannter deutscher Winzer auch. Sehr sehr bekannt.
0: Genau. 200 Meter von uns. Ah
2: wunderbar. Ja. Die Familie Keller. Klaus Peter Keller. Mhm. KPK mit seinen Toplagen. Hubacker zum Beispiel sehr, sehr bekannt und sein Top-Riesling, der auch mehrere tausend Euro schon mal... Und den du immer kostet.
1: mal hier in diesem Podcast lotsen wolltest. Genau, ja, wie ich Fritz, habe ich... genau wie Fritz Keller. Nee, Fritz Keller. Der, Bist den, du dran?
2: Der, der war mich vor kurzem besuchen. Der, der kommt auf jeden Fall. Ähm, der hat jetzt ja jetzt auch
1: einen eigenen Laden in Hamburg.
2: Der ist beteiligt. Grill -Royal, an der, den den Grillroyal. Genau. Warst du da schon mal drin? Michael? Da war ich gestern Abend.
1: Und? Ja, <lacht> da
2: war ich gestern Abend. <lacht> War aber es war, war, sehr voll. <lacht> nee, ging, Gegen wir hatten tatsächlich eine Weinprobe mit, mit Kollegen Ich staunte auch aus wieder, aus also Branche. ich
1: staunte das Mal, das Mal, wo ich da war, war es ein sehr riesiger Laden, das ist ein riesiger Laden, Gré Royal, kennt man aus Berlin, jetzt auch in Hamburg, mhm. riesig. Mhm. Puh, aber es war ein Drittel voll, das war schon, das ja, schön. das ist
2: immer noch noch recht neu, ne? Und ich glaube, bis dann alles richtig eingespielt ist, bis man sein Team zusammen hat und so weiter, die sind auf einem sehr guten Weg. Das sind erfolgreiche Gastronomen. Fritz Keller weiß auch, wie es geht. Die werden bestimmt eine ganz tolle Weinkarte. Äh, auch dann haben, Ja, die Weinkarte ist gut.
1: Und, hast, ja. was hast du da, hast du da,
2: Ach, nee, wir haben halt eine, 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 äh, Nappa, Probe gehabt und haben unsere Weine selber mitgebracht. Cool. Gewonnen hat 97 Montebello Rich und das war großartig. Obwohl er nicht aus Nappa kommt. Für die, <lacht> für die Freaks unter euch. Ähm, ähm, ich habe eine Frage, Marie-Louise, und zwar ist erst vor Kurzem in der Presse gekommen, dass man ja oben die Banderole jetzt ja weglassen darf in Deutschland. Die Kapsel, ne? die Kapsel,
1: die Kapsel ja. ja, die Kapsel. Die, die, Kapsel, ähm, die Kapsel ist dieses äh, Gestänge, dieses. Äh, Nein, das, das, ist das
0: ist die Metallkapsel, die quasi über dem Gestänge. ist. Das meine ich, genau. Ja, also über der Agraffe. Genau, sagt man. genau, genau, das hier. Agraffe,
2: genau. Akraffe. Ja. Mhm. Aber, 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 was denkst du dazu und was gibt es einen neuen Gedankengang jetzt bei ja. euch?
0: Allein aus Nachhaltigkeitsgründen kam ja dieses Thema wieder auf. Warum müssen wir Schaumwein mit einer, mit einer Sektkapsel ausstatten? Äh, der Gedanke, das Gesetz ist eigentlich veraltet. Die Idee kam daher, dass man Sekt, Schaumwein, Qualitätsschaumwein schützt und erkennbar macht. Und er sich unterscheidet im Vergleich zu Secco, Prosecco, und anderen Produkten, die in einer Sackflasche abgefüllt sind. Hm. Mittlerweile sagt man, okay, es ist nicht mehr notwendig. Man, wenn die Verkehrssicherheit garantiert ist, darf man auch die Sackkapsel weglassen. Weil so eine Flasche darf ja trotzdem nicht explodieren. explodieren oder sich die Agrafe lösen. Und deswegen finde ich, aus Nachhaltigkeitsgründen das ist es definitiv sinnvoll. Jetzt siehst du ja auch, das ist jetzt das nächste Thema, zwei der Flaschen haben leider... Ähm, nicht unsere normale Ausstattung, sondern neutrale Sektkapseln, weil wir seit eineinhalb Jahren, mittlerweile sind es fast zwei, auf unsere Sektkapsel äh, warten, ähm, weil die Industrie einfach sehr, sehr große Probleme hat, Materialien zu bekommen. Entsprechend kann ich nicht mit einem Vorlauf von zwei Jahren äh, da immer wieder warten und entsprechend haben wir auch Überlegungen, warum wir überhaupt die Sektkapsel noch brauchen oder ob wir es bei gewissen Produkten, wo es auch passt, das Handwerk mehr in den Vordergrund stellen und einfach die Sektkapsel weglassen.
2: So, und das ist ja besonders schön, weil es eh nur so rot ist. ne? Ja. Das ist schon wahr. Wow, wir müssen, ist,
1: wir müssen, ist, wir, haben, wir, wir, wir haben Axel ja Ich habe noch drei Fragen. Nein, wir haben Axel geschworen. Okay. Wir sind schon weit nee. über der Zeit. Darf ich Axel? eine
2: noch stellen? Ja, aber okay. ganz, ganz kurz. Und zwar während der Produktion äh, nutzt er ja einen Kronkorken. Mhm. Ja? Und ich habe auch in meiner Zeit in, in den USA erlebt, dass eben hochwertige Produkte auch schon in Kronkorken verkauft wurden. Ist das eine Option für euch, dass man sagt, ich habe gar keinen Champagnerkork, sondern ich habe die verkauft, das so, dann haben die so ein ein, ein, ein gewölbtes, äh, um, um den Kronkorken zu öffnen, also kein Feuerzeug oder eine Tischkante, mhm. sondern so einen gewölbten, damit es schicker aussieht. Aber am Ende ploppt es trotzdem noch kurz und, mhm. und fertig. Aber ähm, rein fachlich gesehen ist es ja auch ein Verschluss, der… Sinn macht. Der Sinn macht, ja. ja. Aber ästhetisch wahrscheinlich haben die Menschen damit Probleme. Ich glaube,
0: wenn ich ehrlich bin, wir dürften auch, auch gar nicht ohne Sektkork verkaufen. Es würde mich interessieren, welches Produkt du da getrunken hast. Hm. Der Sektkork an sich Von Chandon
2: war das. Also das ist ein großes Haus in, 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 in Napa auch. Ja. Äh, die gehören auch zu...
0: Und äh, hatte das eine Orange auf dem Etikett?
2: Äh, das weiß ich nicht.
0: Das war. Äh, Sie haben nämlich ein neues Produkt und ich gehe davon aus, also wenn...
2: Das war ein trockener Sekt auf jeden Fall. Weil kein, okay. Nicht Gartenspritz. Ja. Du meinst gar nicht nee, ja, genau. nee. das nicht? Nee, das kommt aus Argentinien.
0: Ah, kommt aus Argentinien. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, kurz zum Hintergrund: Wir zahlen ja pro Sektflasche 1,02 Euro netto Sektsteuer. Mhm. Wenn eine Sektflasche. Zahlt das
2: Rotkäppchen auch? Ja. Und das muss man sich. Das, ich wollt, das weiß wusste ich, aber ich wollte es nur nochmal <lacht> sagen: Also, wenn das 2,99 Euro kostet und 1,02 Euro schon mal netto, die Sektsteuer und noch mal 80, ist.
1: 80 Cent für die Flasche und den Korken. Ja. Okay. Mhm. Ja. So,
0: <lacht> reden wir kurz über uns. Ja. <lacht> Dazu habe ich natürlich auch eine Meinung, aber es ist, wie gesagt, eine andere Herstellung. Ja. Ähm, genau, und wenn der Sekt mehr als 2,53 Bar Druck hat und ein Sektverschluss, äh, beziehungsweise und ich die Sektsteuer abführe, muss ich auch es kenntlich machen mit einem Sektkorken. Ja, das hat, okay. das hat, für, hat alles eine Verbindung. Und entsprechend äh, müssen wir es auch mit dem Sektkorken ausstatten, wollen es aber auch, weil der Sektkork ist ja auch leicht Sauerstoffdurchlässig. Und wie ich vorher sagte, ich empfehle immer, und das ist leider in unseren Köpfen noch falsch drin, Sekt nicht sofort zu trinken, sondern am liebsten vorzubestellen, und, um dann in ein, zwei, drei Jahren erst zu konsumieren, weil der Sektkork dazu führt, dass wir eine gewisse Sauerstoffdurchlässigkeit haben, dass der Sekt das Potenzial hat, sich mit Sauerstoff zu verbinden, eine leichte positive Reifung geschieht. Man nennt mhm. es teilweise nicht nur Oxidation, sondern auch den Maillard-Effekt. Das ist ein bisschen wie beim Fleisch. Wenn ich mhm. Fleisch grille, oder Kaffee-Röste, dann kriegt man ja so ein süßliches Aroma, so ein Röstaroma. Das passiert eigentlich im Nachgang bei Sekt auch. Das heißt, jetzt verbindet sich Süße, in dem Fall, wenn Dosage dabei ist, mit ähm, Aminosäure mit dem, mit dem Sauerstoff etc. und man hat eine gewisse Nachreifung. Und genau deswegen ist der Seck Kork sinnvoll.
2: Mhm. So und die letzte Frage: nee, nee. Wie groß seid ihr denn? Wie viele Flaschen produziert also Flaschen. ihr? Und wie wie äh, wie rar ist es? Oder muss man also seid ihr auch mal ausverkauft? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nur nur so ein paar für euch. Das sind wir wirklich. Also ja. jetzt ja. Äh,
0: sind wir auch. <lacht> ja? ja, eben. Ja. Glücklicherweise. Äh, wir haben mittlerweile um die 14 Hektar Rebfläche. Ähm, sind wie gesagt spezialisiert auf die Burgundersorten, Spätburgunder, äh, Weißburgunder, Chardonnay, Meunier, aber teilweise auch Riesling, kleine Parzellen und äh, kommen dann ungefähr auf 100.000 Flaschen im Jahr. Wow. Das ist natürlich jahrgangsabhängig. Mhm. Das ist nicht viel, aber natürlich besonders, weil diese 100.000 Flaschen, 100 Flaschen nur Sekt sind. Mhm.
1: Michael, was wer ist nächstes Mal dabei? Ist es jetzt Johann Lafer beim nächsten Mal? Nein. Es Wann ist kommt denn Johann Lafer? Du ich, ich, erzählst ich, bei, immer von Johann. Das ist so ähnlich wie John Bon Jovi. Das <lacht> hast du Monate, Jahre lang erzählt und dann kam er ja auch tatsächlich. Termin.
2: Das nächste Mal haben wir die, äh, ich glaube, ich, 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 ich lege mich jetzt wahrscheinlich, die Prinzessin von Lichtenstein. Oh. Wow. Und okay. kommt die hierher? Die kommt hierher, ja.
1: mal Bonjour, wie die Prinzessin von Licht. Kurz noch, äh, ich Abstimmung, würde sagen,
2: Marie-Louise Raumland.
1: Be also beste, was war euer Lieblingsding? Mein heute der Rosé? Lass mich raten, ja. So, Rose, danke. Das ja, war nicht schwer. Marie-Louise, was war dein Lieblings? Uh, das. Schwierig bei Kindern. Ist,
0: ja. <lacht>
1: Michael, bei dir ist es. Auch der oh, ich Rosé. Bin auch,
2: ich, ja, ich bin. Ich finde den. Ich, ja. Ich finde den Rosé auch extrem gut, wirklich. Mhm. Rosé, ja, Axel, echt du sah.
1: hast was für ein Paar hast. Aufs Leben, ihr Lieben,
2: bis zum nächsten. Mal. Ja, aufs Leben sagen wir dann. Cheers, Cheers vielen ja. Dank.
1: <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen: Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
2: Podcast von Funke.